0: Özgürüz Radyo'dasınız. Türkiye Nereye programının yeni bir bölümünde birlikteyiz. Bu kez konuğumuz KÖN'den bize katılıyor. Deneyimli çok sevdiğimiz bir gazeteci abimiz Osman Okkan bizlerle. Osman abi hoş geldin yayınımıza. İyi günler, teşekkürler. Canım. Osman Okkan'ı tanıyorsunuz elbette ama bizim muhabbetimiz eskidir. 32. gün günlerine kadar geri gider. 32. günün Almanya'daki sesiydi. Kendisi gibi de zannediyorum benim gibi Ankaralı öyle mi? Osman,
1: Ankara, doğumlu ama Ankara doğumlu ama
0: İstanbul'da büyümüş. Sonra Almanya'da uzun yıllar gazetecilik yapmış ve hala yapan bir meslek büyümüş. Onu asıl belgeselleriyle tanıyoruz. Birbirinden güzel belgesellere imza attı. Ama şimdi başka bir kimliğiyle programımıza konuk oluyor. Berlin'de bir basın toplantısı var. Kimin basın toplantısı? Türkiye-Almanya Kültür Forumu'nun yıllardır Osman Okan'ın aslında büyük emek verdiği Günter Grass, Yaşar Kemal Aziz Nesin gibi isimlerin onursal kuruculuğunu yaptığı bir organizasyon bu kez Almanya'da Türkiye'deki demokrasi güçleriyle, demokratlarla ve hapisteki düşünce suçlularıyla, dayanışma amacıyla bir basın toplantısı yapılıyor. Daha önce de bu tür girişimler olmuştu ama zannediyorum en kapsamlılardan biri olacak yarın bu, bu basın toplantısında ben de olacağım Osman Okan'la birlikte. Ama öncesinde hem bu basın toplantısından biraz söz edelim istedik, hem de genelde biraz Diyaspora'da muhalefetten buradaki gazetecilerin, sanatçıların yaptıklarından söz edelim istedik. Osman Okan aslında 1980'li yılları da gayet iyi bilir. Orada da bir başka kuşak gelmişti. Abi önce biraz kıyaslamanı istesem. O zaman da Türkiye'den 12 Eylül rejiminden buraya gelen birçok sanatçı, akademisyen, gazeteci vardı. Sen onlarla da çok birlikte oldun. Kıyaslarsan bugünle ne diyebilirsin 1980'lerin siyasi göçmenleriyle bugününkileri?
1: Aslında belirgin farklar var bunu söylemek doğru. Çünkü... O zamanki e, beyin göçüyle e, bu dönemdeki özellikle 2016 e, darbe teşebbüsünden sonra, e, halin ilanından sonra, e, Barış İçin Akademisyenler Hareketi'nden sonra e, Almanya'ya, Avrupa'ya e, gelen e, beyin göçü arasında e, belirgin farklılıklar var. 1980 dönemindeki e, daha politize ortam yok diyebiliriz. Çünkü 1980 darbesi, 12 Eylül darbesi, ondan sonraki çeşitli operasyonlar Türkiye'deki e, demokratik e, güçleri önemli ölçüde zayıflattı. E, bunun e, etkilerini hala görmekteyiz. E, 2020 yılında, 40 yıl sonra e, buradaki... E, e, aydınlar diyelim buradaki aslanatçılar, buradaki gazeteciler arasında e, politik e, mücadeleye verilen önemin e, o dönemdeki kadar yoğun olmadığını görüyoruz. E, bunda tabii e, bu 40 yıl boyunca sürdürülen e, demokrasi güçlerini e, zayıflatma politikalarının çok önemli bir rolü var. E, o yüzden de buna karşı çıkan Türkiye'de insan haklarının çiğnenmesine, Karşı çıkan hareketlerin e, özel bir önemi var e, bizce. Bunların e, desteklenmesi çok önem kazanıyor. Çünkü yarının e, Türkiye'si e, insan haklarına saygılı, demokratik ilkelere bağlı, hukuk devleti ilkesine bağlı bir Türkiye'nin oluşması. Ancak e, bu bilince sahip çıkan kişilerin, örgütlerin, sivil toplum örgütlerinin gelişimleriyle gerçekleşebilecek. Dediğim gibi o yüzden bu dönemde bu hareketlere destek vermek büyük önem kazanıyor.
0: O dönem aslında örnek vermek gerekirse Zülfü Livaneli'den Cem Karaca'ya, Şanar tapandan Melike Demir'a Ağa kadar birçok isim geliyor aklımıza. Tuncel Kurtizler vesaire... Onlara baktığımızda onların bir örgütlenme çabası ya da senin şu anda yapmaya çalıştığına benzer bir bir arada olalım Türkiye'deki demokrasi mücadelesine destek verelim çabası var mıydı?
1: O zaman da vardı bu tür çabalar çeşitli yayın organları çevresinde, Demokrat gazetesi çevresinde örneğin Avrupa'da çıkan değişik yayın organlarında bir araya gelerek bir hareketlenme söz konusuydu. Tabii yayın organları o zamanlar daha çok yazılı basına dayanıyordu. Bugünkü şimdi e, yaptığımız gibi internet üzerinden yayın e, hatta bazı televizyon kanalları üzerinden yayın radyo üzerinden yayın e, düşünülemiyordu. E, o zamanki muhalefetin olanaklarına göre bugün bir olanaklar var ve buna sahip çıkma e, söz konusu. Bu açıdan önemli bir fark var tabii. E, bugüne bakarsak aslında e, Türkiye'deki demokrasi güçleriyle çok daha yoğun bir dayanışma olması gerekir. Demokratik mücadelenin barışçı yöntemlerle yürütülmesinde Avrupa'daki beyin güçünün, beyin gücünün daha önemli, daha etkin bir rol oynaması gerekir diye düşünüyorum. Ama belki bu bir geçiş dönemi buraya gelen pek çok aydının, sanatçının, bilim insanının E, yeteri kadar e, buradaki koşulları tanımamaları e, bir anlamda dil zorluklarının da devam etmesi belki bunu e, geciktiriyor, belki bunu engelliyor. Ama aslında burada e, Avrupa'da genellikle gerçekten e, Türkiye'deki demokrasi hareketine omuz vermeye, onu desteklemeye e, yönelik e, bu e, doğrultuda çaba harcamaya hazır Ee, önemli bir kesim var. Ee, bütün partilerde e, bunu hiç ayrım yapmadan söylemek lazım. Ee, yani sağ faşist partilerin dışında, Hristiyan Demokratlar'da, Sosyal Demokratlar'da, e, sol partilerde veya yeşil e, çevre e, korumasını öne çıkaran partilerde e, Bütün dünyadaki demokrasi hareketleriyle ama bu arada özellikle çok sayıda Türkmenli vatandaşın burada olmasından kaynaklanan e, bir yatkınlık var. E, bu yeteri kadar değerlendirilmiyor e, kanısındayım. E, onun için e, kültür formunun e, üzerine düşen görevler arasında bu barış ve demokrasi hareketine e, destek olma konusunda e,
0: işlevi de var çok ee, önemli biraz ona gireceğim ama Osman abi izin verirsen bir tarihten girmişken bir adım <gülüyor> daha geri gidip biraz da 1930'lar Almanyasında <gülüyor> e, yurt dışına çıkan Alman aydınlarını bir kısmında Türkiye'de ağırladığımız biliyoruz tarihten onlarla kıyasladığında bir benzerlik görüyor musun?
1: Ee, çeşitli benzerlikler var. Onlarda da tabii e, belki şu dönemdeki e, Türkiye aydınlarının durumu biraz oraya benziyor. O dönemdeki Alman aydınlarını birbirleri arasındaki gruplaşmalar, uzaklaşmalar, e, farklılıkların öne çıkarıldığı dönemler oldu. Ancak savaşın sonuna doğru yeniden bir e, birlik e, eğilimi doğdu. E, bunları... E, Şöyle diyelim, bugünün Türkiye aydınlarında da görebiliyoruz. Şimdiye kadar öne çıkan, farklılıkları öne çıkarmak ve böylece bölünmeyi neredeyse kolaylaştıran bir anlayış egemendi. Bunun yavaş yavaş kırılmakta olduğunu görüyoruz. Ama dediğimiz gibi bu faşist Hitler döneminde Nazi almayasından kaçan aydınlar arasında da görülmekteydi. Yani çok tanınmış bazı Alman aydınlarının ne bileyim Amerika'dayken veya hatta Türkiye'deyken birbirleriyle görüşmedikleri birbirleriyle bir arada bulunmaktan kaçındıkları bilinen gerçekler. Bunlar maalesef Avrupa'daki Türkiye aydınları arasında da Görülebilen... Bize yani, özgü
0: bir hastalık değil yani genel bir <gülüyor> entelektüel derdi.
1: Ama onun bundan 50 yıl değil neredeyse 70 yıl 80 yıl önce geçerli olduğunu düşünürsek aslında bugünün koşullarında özellikle demokrasinin geliştiği, E, iletişim olanaklarının son derece arttığı bir ortamda e, aşılmış olması, daha çabuk aşılması gerekir diye düşünüyorum. E, ama yavaş yavaş bu e, çizgiyi de görüyoruz. Türkiye'de özellikle son aylarda e, otoriter baskıların çoğalması, Ee, özellikle HDP üzerindeki e, baskıların artması, e, Türkiye'deki insanları e, demokrasi kurumlarının teker teker e, e, aşağıya çekilmesi, ellerindeki olanakların alınması, son olarak Anayasa Mahkemesi'nin de e, tartışma e, ortamına girmesi e, sanıyorum öyle bir tepki de doğurdu. E, Türkiye'de bir araya gelmek e, bir uzlaşı e, demokrasisi üzerinde e, anlaşmak e, düşüncesi egemen olmaya başladı. E, sanıyorum bunun e, buraya da yansıması olacak. E, burada Osman, da birilerini göreceğiz.
0: Osman abi sen e, çok uzun yıllardır bu, bu konuda ne kadar emek verdiğine ben de kişisel olarak tanığım. Yani burada bir e, insanların ittifak içinde olabilmesi ortak bir ses verebilmesi dayanışma içinde olması için e, bunun olamamasını sen hani İşte daha yeniler, yerleşmeye çalışıyorlar, dilengeli var falan dedin ama onun ötesinde herhalde nedenleri olsa gerek. Bu yani siyasal mı, kültürel mi, egolarla ilgili mi? Sence neden hakikaten bu birliktelik, bu kadar basit bir gerçeklik varken yani Türkiye demokrasisini kaybediyor, çok ağır bir süreçten geçiyor ve bunu herkes görüyor, herkes aşağı yukarı aynı şeyleri söylüyor. Ama sence neden gerçekten insanlar bir türlü bir araya gelip ortak bir ses veremiyorlar?
1: Ee, bence e, bunun başında e, demokrasi kültürünün e, bir anlamda tartışma kültürünün e, yeteri kadar yaygın olmaması gir, e, geliyor. E, bunu e, gerçi Avrupa'daki aydınlar arasında da görüyoruz ama buradaki e, gelenek... E, Ben buna tartışma kültürü diyeceğim. E, tartışma kültürü geleneği tabii e, daha eskilere dayanıyor. Karşı fikirlerin uygar e, bir ortamda dile getirilmesi e, olağan e, bir e, konu. Yani karşı fikirde olunca e, tartışma masasını terk etme veya karşısındakini e, hakaret etme, karşısındakini hakaret etme, onu yok sayma. Falan e, gibi eğilimler e, tabii Avrupa e, kültür e, ortamında Avrupa'daki tartışma kültürü içinde e, daha az rastlanan veyahut hemen hemen hiç rastlanmıyor. <gülüyor> e, Bizde ne yazık ki bu kültür, bu tartışma kültürü e, ve tartışarak bir uzlaşıya ortak faydalar, e, asgari müşteriler e, e, denebilir bunlara. Bunlar üzerinde ortak bir e, görüş birliğine varmak Ve bu askeri müştereklerden hareket ederek e, ulaşılabilecek e, amaçlara e, doğru birlikte yürüme geleneği e,
0: galiba doğuya gittikçe e, azalıyor. Azalıyor, evet. Peki ama yani bu gelenek dediğin de bir şekilde oluşan bir şey. Yani uzaylılar gelip hani enjekte edeceği bir şey değil. E, dolayısıyla bu, bu, bu son attığımız adım... Senin inisiyatifinle daha doğrusu Almanya Türkiye Kültür Forumu'nun inisiyatifiyle başlayan bu adım bir defa ne yapılacak biraz ondan bahseder misin? Ve kalıcı bir şeye dönüşme ihtimali ya da niyeti var mı?
1: Ee, sanıyorum var. Aslında şöyle söyleyebiliriz ben gerçekten çok uzun bir zamandır Almanya'dayım. İngilizce. Bazı zorunlu sebeplerden Almanya'da kalışımı uzatmak zorunda kaldım. Ondan sonraki burada çalışma ortamı... Kaç sene Osman abi? Ben 55 seneyi geçtim şimdi Almanya'da.
0: Maşallah.
1: Maşallah. <gülüyor> Teşekkür ederim. <gülüyor> Ama öğrencilik sırasında daha o zamanki Milliyetçi Cephe tarafından... Son derece saçma nedenlerle vatandaşlıktan atılma durumu oldu. Çok uzun bir mücadeleden sonra tekrar vatandaşlığımı ele alabildim, vatandaşlığımı tekrar geri alabildim. Ve ondan sonra da Türkiye'de çeşitli belgeselleri gerçekleştirdim. Fakat son dönemlerde tabii tekrar e, Türkiye'de ne olacağı belli olmayan bir ortam e, dolayısıyla e, gitmemeyi yeğiliyorum şu sırada, şu son e, yıllar. Evet. E, bu e, deneyimlere dayanarak e, yani şunu söyleyebilirim. E, bütün ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de demokrasi hareketinin, Türkiye'de insan hakları mücadelesinin e, verileceği e, asıl ortam elbette Türkiye'de. Orada... Çok zor koşullarda bu mücadeleyi yürüten e, insanlar, güçler, e, örgütler var. E, e, bu bağlamda e, özellikle e, hatırlattığım, hep üzerinde durduğum Cumartesi anneleridir. Onların e, kaç yıldır büyük bir e, direngenlikle ve büyük e, bir baskıya maruz kalarak, her şeyi göze alarak, Bu direnişi yürüttüklerini görüyoruz. Ee, onlar bir örnek. Ee, Türkiye'de şu anda hapiste olan, düşünceleri yüzünden hapiste olan insanlar, e, gazeteciler, sanatçılar, e, politika insanları, yazarlar. E, Türkiye'nin büyük bir ayıbı ve buna karşı mücadele elbette Türkiye'de verilecek. Öncelikle bizim buradan yapabileceğimiz ancak onlara e, bir e, kamuoyu desteği sağlamak. Avrupa'daki kamuoyunun da onlara e, gereken ilgiyi göstermesi, e, bilgi donanımıyla e, onları destekleyebilmesi doğrultusunda e, Türkiye'de Yarın son,
0: ne, ne, ne yapılacak? Biraz ondan bahseder misiniz?
1: Ondan bahsedelim. E, çıkış noktası şöyle söyleyebiliriz. Türkiye'de son e, aylarda gördüğümüz e, 101 Aksaçlılar e, hareketi diyelim. E, onunla başladı. Sonra bu imzalar 404'e çıktı. Daha sonra katlandı. E, ve daha sonra da çeşitli meslek kuruluşları tarafından, yazarlar tarafından e, Türkiye'de insan haklarına vurgu yapan, barış özlemine vurgu yapan e, ortak bildiriler yayımlandı. E, bunların e, bir çeşit e, devamı diyebiliriz. E, yarınki basın toplantısı da e, çok değişik e, görüşlerden insanların hatta sivil toplum örgütlerinin, bu arada Alman sivil toplum örgütlerinin de e, katılacağı bir basın toplantısı olacak. Ve herkes kendi görüşlerini dile getirecek ve ortak kendiliğinden ortak bir görüş birliği ortaya çıkacak. Evrensel insan haklarının, demokratik ülkelerin, barış ilkesinin Türkiye için de geçerli olması gerektiği vurgulanacak. Bu bizim açımızdan önem taşıyor ve buraya... Özellikle ne bileyim Alman Yazarlar Birliği, PEN'in e, destek vermesi, Alman Gazeteciler Birliği, Gazeteciler Sendikası bu kuruluşların destek vermesi bir de e, Alman Yayıncılar Birliği e, olarak çevirebileceğimiz e, Almanya'daki e, dünyanın en büyük kitap fuarını e, oluşturan e, Yayıncılar Birliği'nin yani neredeyse Almanya'daki Bütün yayın kuruluşlarının, kitap yayıncılarının e, ortak kuruluşunun da destek vermesi bu geniş... E, Yelpaziyi gösteriyor ve bunun iyi bir çıkış noktası olacağına inanıyoruz. zaten Kültür Forumu da bir forum ivmeler vermeye çalışan toplumsal sanatsal kültürel alanlarda belli girişimleri desteklemeye çalışan bir forum, bir platform. İsim olarak kimler katılacak? İsim, i̇sim olarak evet. E, i̇sim olarak e, örneğin Cem Özdemir e, Yeşiller Partisi'nden katılacak. Serpil Medyatlı SPD, Sosyal Demokrat Parti ikinci başkanı biliyorsunuz. E, o katılacak. E, onun dışında epeyce isim var unutmaktan çekiniyorum. Ee, işte, e, evet Can Dündar tabi e, konuğumuz, e, Ragıp Duran gelecek, Celal başlangıç bizle birlikte olacak, e, Saf Çınar e, tabi e, Aslı Erdoğan e, sağlığı çok yerinde olmamasına rağmen az önce mutlaka geleceğini bildirdi. E, Onun dışında mesela eski HDP milletvekillerinden Pir bulunacak. Alman kuruluşlarından arkadaşlarımız olacak. Bu arada Türkiye'den de video mesajlarıyla katılanlar olacak. Şimdiye kadar video gönderenlerden birkaçını da sayalım. Sayın Rıza Çürmen örneğin HDP politikacılarından Ahmet Türk, Oya Baydar, Aydın Ertuğrul Kökçü mesajlarıyla bizimle birlikte olacaklar. Ve bunların mesajları da sunulduktan sonra gazetecilerin sorularına geçeceğiz. Yani şimdiye kadar yüzün üzerinde basın organı gazeteci kayıt yaptırdı. Şimdi hem fiziksel hem de online olarak yazdı. Hibrit dediğimiz bir basın toplantısı düzenliyoruz. Yeni bir deneyim, korona koşullarının getirdiği bir deneyim. Buna rağmen ilginin bu kadar büyük olması bizi tabii çok sevindirdi. Bu sanıyorum demokrasi düşüncesine, demokratik ilkelere Türkiye'de insan haklarının yeniden gündeme girmesi bunun için... E, hapisteki insanların, düşüncelerinden ötürü hapiste bulunan insanların serbest kalması ve Türkiye'nin barışçı bir ortama e, e, gelmesi açısından e,
0: ne kadar büyük ilgi olduğunu gösteriyor. Bu sevindirici bir olumlu. Peki sorumu tekrarlarsam, bundan kalıcı bir birliktelik, bu, bu platformun sürmesi ya da başka bir şeye dönüşmesi gibi niyetler var mı?
1: Öyle bir e, niyet e, ortaya koymak e, istemiyoruz aslında. Bu kendiliğinden oluşacak bütün bu tür e, platformlar, bu tür forumlar e, zamanla oluşuyor. <gülüyor> E, oraya katılan arkadaşlar arasında elbette e, yeni Türkiye ile bir network dediğimiz bir ağ kendiliğinden oluşacak ve bu gerçekten bir platforma dönüşebilirse e, biz tabii elbette bunun taşıyıcıları olmayı e, e, sevinerek e, üstlenebiliriz e, diğer arkadaşlarla işbirliği yapabiliriz. E, Atılması gereken bir adım diye düşünüyorum bu da ee, ama bu yarınki toplantının e, belirgin amacı değil e, yan e, sonuçlarından e, önemli sonuçlarından biri olabilir diye düşünüyoruz.
0: Somut olarak ne yapılabilir Osman abi? Yani buradaki e, Türkiye'deki demokrasi mücadelesine destek güzel çınlıyor kulakta ama evet. somut karşılığı nedir mesela neler yapılabilir?
1: Yani gerçekten böyle bir platform oluşturulabilir. Zaten son zamanlarda gördüğümüz bir olgu Avrupa'daki kendiliğinden ortaya çıkan gruplar arasında diyelim yayın kuruluşları arasında önemli insanlar arasında birbirini merak etmek, yaklaşmak, birbiriyle konuşmak, diyalog içine girmek arayışları Başladı. Bu çok önemli. Bunu geçenlerde senin yazılarından birinde de vardı ve gençlerden aldığımız çok olumlu tepkiler. Bu açıdan da bizi yüreklendirdi diyebilirim. Yani insanların farklı görüşlerde olmalarına rağmen belli konularda bir araya gelebilmeleri, bir arada temel insanlık. Diğerleri için temel e, demokratik haklar için e, ortak bir e, e, diyalog yürütebilmeleri çok önemli bir başlangıç olarak. Bu tartışma kültürünü de birlikte getiriyor. E, yani şöyle çok basit bir örnek verebiliriz. Burada Türkiye'deki durumla buradaki durum çok farklı değil. Şimdiye kadar yalnız siyasi veya da soldaki e, siyasi görüşler arasında değil. E, laiklerle mümin insanlar arasında, laiklerle e, mütedeyyin insanlar arasındaki farklılaşmalar, e, ne bileyim e, egemen güçlerin çok işine gelen e, Sünni-Alevi ayrımı, Kürt-Yezidi-Süryani -Kürt ayrımı, Türkiye'de Ermenilere e, Rum asıllı, Musevi asıllı insanlara karşı yürütülen ayrımcı politikalar gibi. E, ayrılıklar çok belirgindi. Bunları aşmaya çalışmak, e, birbirini e, dışlamadan, ötelemeden e, belli bir e, tartışma kültürü içinde e, ortak paydalar aramak e, çok önemli. E, bunun e, tohumlarını e, attık diyebiliriz e, son hı hı. yıllarda ve son aylarda. Bundan sonra bunun üzerinde E, belli e, bu bir yayın e, kuruluşu kuruluşları etrafında birleşme olabilir e, gerçekten özgür bir tartışma ortamının e, gerçeklere dayanan e, tartışma e, biçimlerinin geliştirildiği e, bir formasyon olabilir e, ve buna sanıyorum e, dediğim gibi Almanya'da Avrupa kamuoyunda destek verecek pek çok e, sivil toplum kuruluşu Parti e, gibi e, oluşumlar var. E, bu olanaklardan e, yararlanmak gerekir diye
0: düşünüyorum. Sen bahsettin, bir, bir başka konu senin uzun yıllardır mücadele ettiğin Hı -hı. ve gerçekleşmesi için e, çaba harcadığın medyada bir ortak ses verilebilir mi? Türkiye'de medya bu kadar kuşatılmışken burada biz gazeteciler bir araya gelip bir şey yapabilir miyiz ortak diye? Bu konudaki çabalarının şu ana kadar çok e, sonuç veremediğini görüyoruz. Ama bu, bundan sonrası için umut var mı? Yani bunu özgürlüğü de katarak belki özeleştiriyle de söyleyebilirim. Bir türlü bir arada bir şey yapma imkanı yaratamıyoruz burada.
1: Ben aslında bu olanağı kesinlikle görüyorum. Bu konuda ikili de derinlemesini konuştuk gerçekten. <gülüyor> bu olanak tabii yalnız Özgürüz değil. Özgürüz'ün dışında diğer kuruluşlar da var. Saygın çalışmalar yapan kuruluşlar da var. Onlarla birlikte olmak ve çok basit aslında, çok basit bir medya olgusunu Türkiye çapında yapmak tabi yurt dışındaki olanakları kullanarak oluşturmak çok zor bir sorun değil. Yalnız bunun gerekliliğinin farkına varmak ve bunu anlatmak durumundayız. Bu da çok basit temel gazetecilik ilkelerine, gazetecilik etiğine bağlı yayın yapacak bir kuruluş oluşturmak ve bunu mümkün olduğu kadar yaygınlaştırmak. Yani tek bir görüşün, Tek elinde değil, demokrasi temelinde, insan hakları temelinde bütün görüşleri kucaklayan, öteki görüşleri ötelemeyen bir yayın ilkesi. Buna aslında kamu yayımcılığı diyoruz. Aslında Türkiye'de de TRT'nin olması gereken Avrupa'daki örneklerini e, özetlersek örneğin BBC bir örnek. E, Almanya'daki e, ARD, VDR, SETENF e, gibi örnekleriyle e, ticari çıkarlarla değil politik bir e, grubun e, yönetiminde değil e, genel bir toplumsal e, konsensüs dediğimiz e, bir e, ortak paydanın üzerinde e, dürüst gazetecilik ahlaki gazetecilik yapan bir medya kuruluşu. Dediğim gibi bunun oluşturulması çok zor değil, kaynaklara ulaşmak da zor değil. Önemli olan bunu yürütebilecek insanların bir araya gelerek bu konuyu tartışmaları ve birbirlerini ötelemeden tartışmaları bu potansiyeli yalnız özgürüz değil, başta özgürüz artı değil, değil. Pek çok e, yayın kuruluşunda görüyorum Tabi mecburen yurt dışında çünkü Türkiye'de bu olanaklar teker teker yok edilmekte direnen çok az sayıda e, yiğitçe direnen e, gazeteci arkadaşlarımız var ama ulaşacakları ulaştıkları kitleler e, maalesef e, sınırlı ama dediğim gibi önemli olan onların ötesinde e, şimdiye kadar Işte AKP'nin e, yanındaki e, partilere oy veren e, e, ve oy vermeye devam eden kitlelere de, e, inançlı kitlelere e, onlara yakın e, gruplara ulaşabilmek onlara sesimizi duyurabilmek doğru olan ilkelerin e, onlara anlatılmasını medya yoluyla da e, bir tartışma ortamı açılmasını, öyle bir platforma tartışma platformuna katılmalarını sağlayabilmek.
0: Evet. Bu son bölümü biraz Almanya'nın Türkiye ilgisiyle ilgili sorularla götürmek istiyorum. Epey bir gazeteci katılacağını söyledim ama benim gözlemim yani son dört yılda Almanya'nın Türkiye ilgisinde Türkiye'nin demokrasi mücadelesine katkısında ciddi bir azalma olduğu yani özellikle mülteci krizi döneminde yoğun bilgi vardı Alman basında ve politik çevrelerde. Giderek bu e, koronanın da belki etkisiyle giderek azaldı ve neredeyse kalmadı gibi görüyorum. E, doğru mudur? Neden böyledir ve nasıl aşılabilir? E, sanıyorum
1: bu son dönemde tabii e, yalnız korona e, değil, yalnız e, genel e, göçmen politikasının e, özellikle e, Avrupa Birliği'nin e, politik... E, göstergelerinin doğru çıkmaması, örneğin Midilli Adası'ndaki mülteci kampının durumu Türkiye ile yapılan bir anlamda uğursuz bir anlaşma ama bütün bunların ötesinde yaklaşan ve ne olacağı belli olmayan son derece tartışmalı Birleşik Amerika'daki seçimler Avrupa konumunun Türkiye ilgisinin azalmasında önemli bir rol oynadı. Bunda tabii bütün ülkelerin kendi çıkarlarının önde gelmesi konusu da var. Türkiye ile yalnız göç anlaşması dolayısıyla değil bir anlamda da ekonomik anlamda ilişkileri kesmemek, zedelememek için büyük bir çaba var. E, silah satışları dolayısıyla e, Türkiye'de e, iktidarda olan hükümetlere incitmeme politikası var. E, bütün bunlar e, sanıyorum Türkiye ile ilgili e, de önemli bir rol oynuyor. Ben e, kamuoyunda e, Türkiye'ye olan ilginin e, eskisi kadar e, canlı olmadığını görüyoruz. Ve buna karşı da e, tabii e, belli yöntemler geliştirmek gerekiyor. E, mutlaka dünyanın her tarafında da olsun, e, Beyaz Rusya'da olsun, e, bilmiyorum Ukrayna'da olsun, Çin'de olsun, dünyanın her tarafında Hong Kong'da olsun, e, insan hakları ihlallerine karşı durmak gerekiyor ama e, örneğin e, 3 milyonu aşkın Türkiye'den insanın yaşadığı Almanya'da e, Türkiye'deki gerçeklerinde görülmesi, e, insan hakları iknallerinin e, faşizan baskılara e, evrilmesinden e, duyulan kaygının kamuoyunda e, dile gelmesi çok önemli. E, bu doğrultuda yapılacak e, çok işler var. Umarız yarınki basın toplantısına katılan, bizzat gelerek katılan veya dijital yöntemle katılan Alman veya diğer ülkelerden arkadaşlarımızın da bu doğrultuda bir desteği olacaktır.
0: Bir son Avrupa Birliği zirvesinden bir karar çıktı. Yakından izliyorsun sen de. Genellikle bu tür toplantılar işte havuç sopa politikası diyebileceğimiz şeyler hani belli vaatlerde bulunup sonra bunun cezalarını ortaya koymak şeklinde geçiyordu gene benzer bir karar mı çıktı sence yoksa bir doz artışı var mı gerçekten bu sefer belki Fransa'nın da baskısıyla daha yüksek sesle Avrupa ses verir hale geldi mi
1: Yani daha yüksek sesle e, değil belki Macron'un sesi biraz yüksek çıktı ama e, sanıyorum e, genel e, çizgiye bağlı kalındı. Yani ilişkilerin kopmaması şu, şu dönemde çok önemli. Dünya yüzünde belirsizlikler e, son derece fazla. Avrupa'nın ekonomik e, kendi ekonomik durumu e, da belli değil. Covid-19 e, e, pandemisinin nerelere kadar ulaşabileceği belli değil. Amerika'daki e, seçimlerin sonuçları e, ne olacak belli değil. Bu durumda e, şey, e, bir süre kazanarak yani aralığa kadar bir süre bırakarak aralıkta ama e, önlemlerin alınması kaçınılmaz olacak denmesi e, akılcı bir politika e, denebilir. E, çünkü Türkiye Şimdi kendi kendini e, kötü bir duruma sürükleme e, aşamasında e, gerek ekonomik açıdan, gerek e, dış politika açısından e, bir çöküş e, dönemi diyebiliriz maalesef. E, kendisinden başka, e, Azerbaycan'dan başka dostu olmayan e, bir ülke durumundayız. E, Türkiye'den baktığımızda. Ee, ekonomik durum e, boyutları son derece e, kötü olabilecek e, şekilde bozulmakta. E, böyle bir durumda e, daha e, fazla baskı uygulamanın pek anlamı olmadığı e, görüşü egemen oldu sanıyorum e, Brüksel'de. Ve bu yüzden de e, bütün bunların e, aralıkta tekrar e, gündeme geleceği ve o zaman e, kesin önlemler alınabileceğinin söylenmesi önemli bir işaret bence ve üzerinde bulunması gereken bir nokta. Çünkü gerçekten Aralık ayında somut sonuçların masaya konması ve aksi önlem alınması kaçınılmaz oldu böylece. Bunun belirtilmesi. Tabii Amerikan
0: seçimlerini de görmek istiyorlar muhtemelen sonucunu. Peki yani benim dikkatimi çeken e, eski Almanya Büyükelçisi Ertman'ın yazdığı makaleydi. Or, orada ilk Belki ilk kez mi bilmiyorum ama benim yanızdan gördüğüm ilk kez bir resmi yetkili Erdoğan'ın çöküşe geçtiğinden söz ediyor ve ertesi güne hazırlıklı olmak gerektiği konusunda Alman makamlarını uyarıyor. E, bu bir yenilik mi sence yani Almanya'nın tavır değişikliğine ya da belli bir hazırlık içine girdiğine delalet mi yoksa e, kişisel görüşü mü? E, kişisel görüşü
1: olduğunu sanmıyorum. E, çünkü Martin Elkman e, oldukça uzun bir süre Türkiye'de kaldı. Evet, e, çok da gönüllü olarak e, kalmadı galiba ama onu öyle gerektirdi. Ve gerçekten o da Türkiye'yi izledi. İlgi çekici bir şey de O döndükten sonra e, Türkiye'deki Avrupa Birliği temsilciliğinin başına aslında daha önce de Alman Büyükelçiliği yapmış olan... E, eee Mayer getirildi o da Evet. E, hayır. Ee, daha önce Türkiye'de e, Alman
0: bir Türkiye'de göle <gülüyor>
1: Evet ondan sonra şimdi de Avrupa Birliği delegasyonu Atatürlisi tamam. olarak gene Büyükelçi statüsünde atandı. Yani e, Türkiye'ye çok özel bir önem verildiği özellikle e, Sayın Merkel'in çok özel bir önem verdiği en e, bilgili e, yetkin diplomatları gönderdiği e, anlaşılıyor. E, bu da önemli bir e, nokta. E, sanıyorum e, bu e, gerçekten... E, Tarihin getirdiği koşullar hiç kimse e, ebediyen iktidarda kalmıyor, ebediyen o koltuklarda, o saraylarda oturmuyor. E, bu tarihin doğanın e, getirdiği e, e, bir gelişim. E, tabii bunun sonrasına da hazırlık yapılması gerekiyor. E, devletler uzun vadeli düşünebiliyor. Aslında e, demokrasi güçlerinin de uzun vadeli düşünmesi şimdiden e, gelecekti ki oluşumları gözden geçirmesi, olarakları gözden geçirmesi gerekiyor. Bu açıdan Almanya'nın politikasında belli, daha gerçekçi bir tutum ortaya çıkıyor diyebiliriz aslında.
0: Peki bir de son olarak şunu sorayım o zaman. Siz kendinize bakın diyebilirler. hani Sizden sonrasına sen atıf yaptın Aksaçlı Hareketi, biz de burada iki Aksaçlı olarak acaba... Bu gelecek kuşaklara dair bir şey söyle, Yani bu basın toplantısını düzenleyen, evet Aksaçlıların bildirisiyle başlayan ve gene bir grup Aksaçlı'nın evet. ön ayak olduğu bir harekete benziyor. Ee, sence genç kuşakta bir karşılığı olacak mı bu hareketlerin? Yani yoksa hani dönüp baktığında giderek azalan bir politik duyarlılık ve herkesin biraz da bireysel kurtuluş çabasına girmiş olması geleceğe dair sana karamsarlık veriyor mu?
1: Hayır aslında tam tersine diyebilirim zaten yoksa galiba bu kadar uzun yıllar bu mücadelenin içinde olmazdım. Mesela kültür formu olarak yaptığımız çalışmalara baktığım zaman da örneğin Milya grubu dediğimiz bir grup içinde o kadar çok sayıda genç, o kadar hevesli genç var ki ve ileriye yönelik çalışmalara son derece yatkın, bizimle birlikte çeşitli alanlarda çalışma yürütmek isteyen ve politik tartışmalara da girerek, onlardan kaçarak değil tartışmalara da girerek demin sözüne gittiğimiz tartışma kültürünü de birlikte getirerek hani burada yetiştikleri için genellikle bu çalışmalara girmeye hazır çok sayıda genç var. Aslında tam da Demin sözünde ettiğimiz türden bir medya kuruluşu onları da kucaklayabilir. Yani mesela Arte'nin yaptığı gibi onlar için bir akademi olabilir, bir medya akademisine dönüşebilir. Ve bunun çok ses getirebileceğini biz çok kısa deneyimlerimizle bile, yani çok sınırlı deneyimlerimizle bile görüyoruz. Bu açıdan yani... Elektronik e, iletişim alanındaki e, gelişmeler, e, internetteki gelişmeler e, bize olanaklar açıyor. Bunları değerlendirmesini bilmemiz, öğrenmemiz gerekiyor. Bu e, açıdan e, ben aslında çok iyimserim. Yeter ki e, söylediğimiz gibi e, birbirimizi ötelemeden bir araya gelmesini, bu konsensus e, kültürünü e, benimseyebilelim ve e, yürütebilelim.
0: Osman Okkan çok teşekkürler. Hem katıldığınız için hem de bunca yıldır verdiğin mücadele için sana teşekkür borçluyuz. Ee, Osman Okkan'ı ağırladık könden bu programda ve hem e, Berlin'de düzenlenecek basın toplantısını Türkiye'deki demokrasi güçleriyle dayanışma imkanlarını araştıracağımız, konuşacağımız basın toplantısı konuştuk. Hem de daha genelinde Türkiye Almanya ilişkilerinden Türkiye'nin geleceğine uzanan bir konuşma yaptık. Haftaya bir başka Türkiye Nereye'de bir başka konukla birlikte olacağız. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.